0: Всем доброго утра! Вы знаете, друзья мои, я хотела бы напомнить, что месяц июнь – июнь. Это месяц, посвященный богине Фортуне, которую изначально звали Юнона Монета, что в переводе означает «счастливая лучезарная». Дело в том, что название Юноны через некоторое время приписали Гере, то есть верховной богине, супруге Зевса, в римской мифологии Юпитера. Ей приписали это звание Лучезарной. Гера вообще отвечает за семейное благополучие, за счастье, за деторождение и так далее. Но первоначально, изначально, поскольку культы богов меняются, иногда одно божество перевоплощается в другое. Так, например, Диана, которая вначале считалась богиней природы, охоты, свободных женщин, через некоторое время – Ей приписали еще и культ Луны. И она стала лунная богиня, среброкудрая. Через несколько веков богине приписывается следующая ипостась – сестра Аполлона. Почему так происходит? Так происходит, потому что верховные силы иногда меняются ролями, иногда берут себе новые задачи и функции, точно так же, как и люди. То есть люди могут менять свою профессию, люди могут менять э, свое положение в обществе, они могут получить новые звания, они могут получить новые обязанности. Точно так же и Боги. Временами Боги берут еще какие-то дополнительные функции или свою одну функцию передают другим силам. И через своих посланников, через э, людей, имеющих способности, через сны, через легенды и рассказы, они передают это людям. Таким образом и происходит передача определенной информации человеку. И со временем человечество – узнает новое, что-то новое, то есть новую информацию, узнает нечто новое о богах, так меняются ипостаси, и мы говорим, вот ипостась этой богини была такое то перевоплощение какое-то произошло, через некоторое время ей приписали новые функции и так далее. На самом деле это как бы взятие определенной силы еще каких-то новых функций или снятие с этой силы этих функций. Итак, в первоначальном варианте стародавние архидавние времена именно богиня Фортуна носила титул Юнона Блистательная. Я рассказывала вам о том, что гуси, любимые птицы Фортуны, которые содержались во дворе ее храма, когда-то ночью подняли жуткий крик. Жители окрестных домов проснулись на этот крик, который исходил из храма Юноны Фортуны, и поняли, что Рим находится в осаде, то есть Рим окружен войсками каннибала. Естественно, это дало им возможность очень быстро организовать оборону и спасти Рим. Отсюда выражение «гуси спасли Рим». Поскольку до этого деньги считались э, на развес, назвали их таланты, после этого начали чеканить круглые деньги с изображением юноны монеты, блистательной счастливой богини. Посвятили ей монету то есть круглые деньги, с ее изображением. Вот поэтому она изображается с рогом изобилия, откуда льется и сливается э, денежное довольствие. В Средневековье, а после эпоха Возрождения, э, изображалась фортуна по-разному. Вообще фортуна – это богиня судьбы. Она не богиня денег, удачи только. Она богиня судьбы. Судьба может быть и благосклонна, судьба может и покарать, судьба может и наградить. Судьба любит сильных людей, судьба любит смелых людей, потому что она женщина. И каждая женщина ценит храбрость, силу воли, решимость. Поэтому люди решительные, рисковые, они достигают определенных высот, они добиваются успеха. Почему я возродила культ фортуны? Потому что были времена, когда фортуна была одна из самых ведущих, скажем так, высокочтимых божеств своего времени. Фортуна считалась богиней скотоводства. Фортуна даровала семейный покой и счастье. Ее алтари находились всюду и везде. Ей поклонялись и кельты. Со временем у кельтов появляется в пантеоне богиня Фортуна. Это Габондия. У меня есть ритуал «Северная Габондия», который очень многие хвалят. И есть случаи, когда люди, проведя этот ритуал, получали квартиры. Правда, не на улице прям раздавали эти квартиры всем подряд, а просто люди стояли в очереди, их очередь должна была подойти еще лет через 12. И ни с того ни с сего они получали раньше времени за считанные там недели. Ритуалы на основе поклонений и просьбы к фортуне, они очень сильны. Считается почему-то, что она... Знаете, такая легкомысленная женщина э, в легком открытом одеянии, которая то поворачивается лицом к человеку, то отворачивается. На самом деле она из, э, одна из великих богинь, одна из верховных божеств древнего времени. И культ Фортуны значительно древнее, чем греческая мифология. Культ Фортуны берет свое начало со времен, еще э, архаических времен, и ее культ с Востока. Я вам дарила э, с, культ, то есть ритуал восточной фортуны саида Мазерон «Счастливая судьба». Я вам дарила ритуал о прощении Коушун, который считается африканской фортуной. В разных культурах она по-разному э, называлась. И я уже говорила о том вам, что все боги одни и те же. Просто у каждого народа они по-своему называются. Человек, который приезжает в Россию жить и работать, если его имя, скажем, как-то причудно звучит для местного населения, то его называют как-то по-своему. Да? Переименуя эту, Саша, то... Ваня, то еще как-нибудь, чтобы легче было интегрироваться, чтобы легче было общаться с этим человеком, если это имя для них непривычно звучит. Точно так же и боги. Каждая культура, каждая этнос по-своему называл божество или культ, который был для него вначале незнаком, потом становился родным. Культ месяца, культ... Луны, которые имеют тоже древние корни, та же самая Диана, имеет несколько разных архетипов. Есть Диана египетская, она очень э, в своих одеяниях напоминает фараонш, то есть цариц Египта. Есть Диана греческая, есть Диана восточная. Поклонение Луне перешло... Некоторые религии и символ Луны стал символом Востока и Ислама. Хотя изначально Луна или богиня Луны, божество лунное, считалось у древних арабов богиней, матерью богиней, создавшей мир. В магии лунная богиня, культ лунной богини очень распространен В веканской традиции культ лунной богини – Та же самая Гекат изображается с Луной, с тремя этапами Луны, или мать-божество, или Лунная матерь, у которой три воплощения юность, зрелость и старость, три состояния Луны, то есть растущая Луна, круглая Луна и убывающая Луна, убыльная Луна, три возраста женщины. То есть это говорит о том, что все это имеет общие корни, что божества, боги, изначальные силы имеют общие корни. Просто каждое божество берет на себя определенную ответственность за определенный народ, покровительствует, со временем ведет этот народ дальше. Одним словом месяц июнь назван в честь юноны которая позже то есть это вот звание блистательное берет на себя эту функцию гера супруга зевса или юпитера но изначально этот титул блистательное счастливое было у фортуны у богини фортуны видимо они поменялись ролями Фортуна стала более значимой в судьбоносных вопросах человека. Ее культ был очень почитаем на Востоке, очень почитаем в веканской традиции. Ее алтари были всюду. Как рассказывает древнеримский историк Тацит, всюду были алтари Фортуны, и скотоводы ей поклонялись. И путники поклонялись, и купцы поклонялись, и каждый из них просил благополучия, благосклонности Великой Богини и получал ее. Она, по сути, доброе божество. И почему я говорю, что вы должны быть ей благодарны и не только получать, а иногда проводить благодарственные ритуалы, а эти ритуалы я вам дарила, И продолжаю дарить. Потому что боги иногда дарят больше тому, кто не просит, а благодарит. Учитесь благодарить, дорогие люди. Не только брать, не только просить, не только требовать у сил, у близких, у людей, у вселенной, но и благодарить. Человек благодарный, он очень много получает. Человек неблагодарный получает один шанс – и больше ему шансы не даются. Вы знаете для чего нужна эта способность благодарить? Когда боги дают человеку наставника, когда боги дают человеку помощь того, кто посоветует, объяснит, поведет по правильному пути, этот человек должен уметь благодарить, потому что все, что нам дается, дается от богов. От верховных сил, высших сил не люблю, потому что нет высшие низкие силы. Верховные силы, назовем, иерархии, да, верхние. И они смотрят, насколько человек благодарен. Тот, который вчера, может, куска хлеба не имел, сегодня миллионер, сегодня хорошо живущий человек, сегодня человек, позволяющий себе многое. Потому что он за малое был благодарен, ему дали больше. А когда человеку дается помощь, дается направление, когда человеку дается что-то, дается человек в этой жизни, друг настоящий, и он это не ценит и не благодарен, ему больше ничего не дадут. Понимаете, это испытание на моральную устойчивость. Насколько ты благодарен, насколько ты заслуживаешь, чтобы тебе еще дали. Если ты это не ценишь, тебе больше не дастся. Поэтому обращайтесь к фортуне, благодарите ее, цените то, что она вам дает. Многое не требуется, благовоние, камни красивые, сундучок какой-нибудь сувенирный, ее статуи приобрести, отдельное место ей выделить для алтаря, для того, чтобы это место усиливалось. Это как ваш домашний храм куда вы идете просить, и куда она спускает своего посланника, свою силу, который слышит вашу просьбу и исполняет. И чем больше вы к ней будете обращаться, чем уважительнее, чем с большей благодарностью, тем больше она будет тянуть себя. Поверьте мне, вам переживать беспокоиться незачем. И эти дары, и эти благовония, и эти камни, и эти красивые предметы, она притянет сама вашу жизнь. Просто вам нужно уметь быть благодарным. Вы должны э, хотеть что-то и отдавать, не только получать. Когда вы хотите э, на алтарь постелить э, полиэтиленовый пакет, чтобы вам дешевле вышло, потому что не хочу тратиться на ткань, не ждите, что оттуда вам что-то дастся. Знаете, жрецы Вуду говорят, боги любят шедрых. В Африке население, которое ну, не плещет да, своим богатством, хотя живет на богатстве, но поскольку оно не образованное, не знает, как этим пользоваться. Те, которые умеют пользоваться, приходят, пользуются какой-нибудь маленький процент, кинутым, и те счастливые из-за этого. Так вот, в Африке, в этой небогатой, скажем, местности, когда приходят просить богов, собираются всей семьей скидываются, покупают корову, приносят, жертвуют, приносят дорогие подарки. Поверьте мне, что они это делают не потому, что они такие дураки, а потому что они знают, что когда ты шедро приходишь и просишь, то тебе шедро выдается. Все, что вы отдаете за магию, вам возвращается за короткое время. Любой человек вам это скажет. Потому что бог, богам не ваши деньги нужны. А нужна ваша решимость. Они хотят видеть, что человек понимает, что человек ценит, что человек благодарен за то, что ему дают. Вот для чего боги требуют к себе уважения. Если вы изначально нацелены, что я бедный и несчастный, я не могу себе позволить ничего, и я не буду ничего отдавать, я не буду никак благодарить, точно так же и к вам вернется Наша мысль материальна более чем. Чем больше мы думаем позитивно, чем больше мы стремимся и верим в себя, мир как паутина энергии. Вот с нас исходит положительная энергия, и вот через эту положительную энергию притягиваются к нам положительные люди, положительные обстоятельства. Когда мы внутри черным-черны, нам будет притягиваться чернота. Понимаете, если вы за доброе деяние отвечаете злом и недостойными поступками, не ждите, что в вашей жизни будет что-то хорошее. Это, это нереально. Есть такая фраза в Библии. Библия – это тоже взята очень много из древних культур, потому что евреи находились в плену, более древних народов, и оттуда очень много переняли. Так вот, там есть такая фраза, которая взята из Вавилонской книги Мертвых. Там сказано следующее. Кто за добро отвечает злом, из его дома зло никогда не уйдет. Вот если вы за добро отвечаете злом человеку, силам, духом, вы отвечаете неблагодарностью. Из вашей жизни зло никогда не уйдет. Вы всегда будете жить в нищенстве, вы всегда будете жить в трудности, вы всегда будете иметь огромные потери. Очень часто бывает, когда подлые люди удивляются тому, почему их жизнь такая тяжелая, почему им не везет, почему у них ничего нету, почему только что-то получается, начинает рушиться и пропадать. А вы вспомните, сколько подлости вы... Сделали, как вы ответили за хороший поступок, за доброе отношение к себе. Вы, делая подлости, ждете, чтобы Вселенная вам вернула добротой, щедростью, помощью. Этого не будет. Вы кусаете руку, которая вас кормила. Вы отвечаете грязью за хорошее, за хорошее отношение к себе. И ждете, чтобы вам везло в жизни. Этого не будет. Так вот, боги через людей дают нам то, что хотели бы от вас услышать. Что такое заговор, что такое ритуал? Это то, что хотят услышать потусторонние силы для того, чтобы вам помочь. То есть это правильное к ним обращение. Вот что это. Конечно, можно и своими словами обращаться. Но... Заговоры, ритуалы – это то, к чему привыкло пространство, к чему привыкла Вселенная, к чему привыкли силы, духи. Для чего мы говорим, принято было сделать так-то? Или в этом ритуале, или в этой просьбе надо делать вот так вот, потому что силы понимают, вот, любят вот так. Это нам пришло из поколений в поколение, из покон веков, от предков, от мудрых людей, от людей, которые... То, что мы сегодня создаем что-то, нечто, объясняем вам ведьмы, практики этого века, да, это все создано на основе более древних знаний, более древних великих и сильных людей. Их сила была настолько велика, что нам и не снилось даже 1% их силы. Почему мы это все растеряли? Потому что мы неблагодарны к Вселенной потому что мы стали игнорировать законы мироздания. В древние времена погост был подальше от городов и сел, потому что знали, что фанит оттуда тяжелая, нехорошая энергетика. Человек же умирает не от хорошей жизни. Человек либо погибает, либо умирает от болезни, либо его убивает. Но каким-то образом он находит свою смерть. 10-15% всего населения мира было, есть и будет который умирает своим, своей естественной смертью, то есть от старости. А основное количество людей умирает, потому что приобретает болезни из-за стресса, потому что бывает убитый, потому что сами себя доводят, потому что сами себя убивают или погибают от несчастных случаев и так далее. То есть, живя рядом с кладбищем, люди понимали, что если они будут там находиться часто, то они будут набирать на себя эту отрицательную энергетику. И были определенные дни посещения мертвых. Нельзя было постоянно от балды идти посещать кладбище. Согласны? А потом человек решил, что деньги важнее, главнее, сигнорировал все законы Вселенной. Построил дома, построил города вокруг кладбищ. Сейчас кладбище посреди городов находятся. И люди, которые рядом живут, удивляются, почему, например, в моем районе очень много пьянства, очень много убийств, криминальные районы здесь, если честно. Красивые, хорошие, но криминальные. Очень много наркоты. Потому что рядом с кладбищем живут люди. Потому что обнесли половину, половину снесли. Здесь было огромное кладбище со времен Ивана Грозного, где сохранили э, преступников, самоубийцев. Вы представляете, какая энергетика? И на этих кладбищах теперь пруды. И удивляются люди, почему люди тонут. Потому что эти пруды, эти духи не, неупокойные забирают себе жертву каждый год. Человек сигнорировал то, что ему боги дали. То есть был неблагодарен. И за это он стал более несчастным. Древний человек соблюдал традиции, соблюдал законы Вселенной. И его связь со Вселенной была сильнее. Почему наши предки могли читать по знакам, по звездам, какая будет завтра погода. А мы сейчас не бум-бум. Мы знать не знаем эти все древние мудрости. Человек раньше разговаривал с природой, просил, он со своим телом говорил и оздоравливал сам себя. Потому что он... Не игнорировал то, что давали предки, то, что давали боги, то, что давали силы, духи. Я уже говорила, уважай мир духов. Посмотрите этот ролик. Я там объясняю, как мы обезобразили мир духов, мы начали их чураться. Религии нас научили их игнорировать, презирать. Мы стали им давать эпитеты. Кикимеры, лешие, они все такие жуткие, ужасные. Чув меня, убирайтесь, пошли вон. Мы стали их гнать, а они приходили, чтобы нам помочь. Вместо того, чтобы уважать мир духов и знать, что они точно такие же полноправные жители Вселенной с нами вместе, мы начали их гнать, мы начали их игнорировать, мы начали прикреплять им какие-то страшные эпитеты, изображать их страшно, мы их обидели. И они перестали нам помогать. А ведь мы... Э- создаем свое будущее именно тем, что мы, понимаете, со временем потусторонний мир, тонкий мир подстраивается под нас. Мы делаем часто ритуалы на удачу, мы становимся удачливыми людьми. Мы верим в силы судьбы, мы благодарим силы судьбы своими словами. Любой человек вам скажет, который фартовый, который удачливый себя считает, любой из этих людей вам скажет – я часто прошу своих хранителей кто то называет ангелом хранителем кто то я верю в удачу я верю что мне повезет я прошу и получаю я благодарю я знаю что меня кто то слышит и оберегает эти люди свято верят что есть некая сила которая им помогает что они везучие и фартовые они не допускают себе мысль о том что они несчастные и бедные и у них все будет плохо и рушится и им везет понимаете С того дня, когда человек сказал себе «я удачливый человек», с этого дня он стал удачливым. Нам привывали культуру неправильную, что богатые люди, они преступники, они все плохие, буржуи проклятые, что бедный человек богат душой. Как одна дура сказала «да», да, я нищебродка, но и я горжусь этим. Зато я богата душой. Как может нищебродка быть богатой душой? Если ты не знаешь, чем завтра кормить своего ребенка, разве тебе до театров, до высоких материй? Если твой ребенок болеет, твоя мать болеет, тебе нужна элементарно маленькая сумма, чтобы купить лекарство и спасти жизнь, а у тебя его нету, и ты ходишь по банкам, просишь, клянчешь деньги, по людям. Как ты можешь быть богатой душой в этот момент? Да ты озлоблен на весь мир. Человек становится богат душой, когда он перестает думать о хлебе насущном, когда он спокоен, когда он уже знает, что его будущее обеспечено. Он идет и по театрам, он идет по выставкам, он обогащается. Он может позволить себе купить книгу, какую хочет. Он может позволить себе украшения. Он богатый становится душой, люди дорогие. Невозможно в нищете, в каком-то таком состоянии, знаете, мрака, тьмы, безденежья, постоянного конфликта быть богатыми душой. Вы должны себе говорить, я обязана хорошо жить. Если я хочу помочь ближнему своему, у меня должно быть свое, чтобы я могла от этого какую-то часть выделить другому человеку и помочь». Как ты можешь помочь другому человеку, если ты сам будешь нищенствовать? Нету здесь логики. Прекращайте думать, что богатые люди, они все плохие. Те, которые нажили свое богатство преступным путем, они быстро теряют это богатство. Вот вам пример олигархи, новые русские. После смерти этих людей родственники, друзья передрались над этим богатством – дети все продали пропили прокололи и все закончилось потому что то что пришло когда ты никаких усилий не прилагаешь для этого ты ничем не платишь ни своей трудностью не жертвуешь ничем это все уходит в никуда понимаете именно поэтому для того чтобы укрепить себя в этом мире свои позиции ведьмы чем то жертвуют. те которые говорят что ведьмы должны быть просто здоровые как кобылицы и что те, которые чем-то жертвуют, они с темными силами, а мы со, со светлыми, это чушь собачья. Хочешь прикрепить себя, хочешь себя э, прям найти в этом мире, хочешь оставить что-то своим потомкам, отдай что-то в жертву. И вот именно поэтому у вечи, у ведьм есть у многих, но ну, Вангу вспомните. Вспомните всех сильных ведьм. Я вам говорила об одной женщине из Ростова, которой лицо все было обожженное. Она жутко выглядела. Но к ней все ездили. Почему? Потому что сильная. Понимаете, когда ты что-то отдаешь, тебе взамен отдают такую силу. Так вот, простой человек, если не хочет в том числе ничего отдавать. Тут уже не об увечьях дело, тут дело в том, что энергия, работа над собой. Ты хочешь, чтобы фортуна тебя любила, но ты не хочешь тратить на нее на на даже ткань для того, чтобы алтарь э, как-то оформить. Ты думаешь, а зачем мне это надо? Я лучше эти деньги, которые на ткань, пойду пиво выпью, пойду там потусуюсь, пойду себе куплю какую-нибудь бижутерию буду носить. Нахрена? Никто ж не видит. Я скажу, что алтарь есть. Но она-то видит, и поэтому она вам не отдаст ничего взамен то, что работает, то, что вам подарено, это все основано на древних знаниях. Вы знаете, один из историков, археологов, которого расхвалили, мол, вы такие интересные вещи, такие рас... раскопки делаете, такие открытия миру дарите. Он сказал, я, изучая более древних, до меня – историков и ученых делаю эти открытия. Мне видны эти просторы, потому что я стою на плечах титанов. Понимаете, вот то же самое я могу сказать о себе. Я могу создать это все и подарить вам, и это все работает, потому что я стою на плечах титанов. То есть на тех древних знаниях, основываясь, я это создаю. Это были титаны. Сильные, очень сильные практики, которые помогали тысячам и тысячам людям. И если человек хочет быть не рядовой гадалкой, а сильной ведьмой, профессором своего дела, она должна то, что получила от своих предков, развивать, узнавать больше, читать больше, сопоставлять больше, своего выдать больше – Работать над своими работами, над своими трудами, над своими ритуалами. То есть, когда ты стоишь на плечах этих титанов, используешь их знания, используешь эти все древние традиции, культы, обычаи. Я думаю, что не случайно боги из меня сделали столько. Я не случайно попала в Волгоградский педуниверситет, который один из хваленных в мире. Потому что я получила там огромные знания, нашей Преподаватели преподавали по всему миру. У нас одна была Евдокимова Елена Васильевна. Она знала четыре языка. На четырех языках преподавал этот человек, везде приглашали, потом она стала нашим замдеканом. Ну, это не важно. Она так интересно нам преподавала и французскую революцию. Вы не представляете, я наизусть это помню. Это было очень красиво, но ну и сейчас есть женщина, которая совершенно не красилась. Она носила какие-то одежды мальчика, просто. Ну, вообще вся профессура, она такая. Они особо на внешность не обращают внимания. Они больше люди науки. Но при этом она просто очень красивая женщина и очень разумная. Вот таких титанов, как она, было множество и есть. Хочу вам сказать, что наше образование самое лучшее в мире. Мы, к сожалению, это не ценим. Мы все время думаем, что там, где это лучше всех, мы свое не видим совершенно. Ну да ладно. Так вот, дорогие друзья, стоя на плечах титанов, взяв за основу знания, которые были до меня использованы, я создала то, чем вы сейчас пользуетесь. И вот этот месяц юноны монеты, фортуны, которую потом взяла себе Гера, это звание, но это не умиляет, никак не уменьшает заслугу богини судьбы, вы можете использовать этот месяц себе во благо. Вы можете провести ритуалы на деньги, на удачу. И говорите себе всегда, я обязана, хорошо жить. Я просто обязана должна хорошо жить. Сделайте это как мантра, как молитву. И со временем потусторонний мир подстроится под вас. И вы забудете, что когда-то вы плохо жили. Не надо думать, что если вы раньше жили плохо, значит всегда должно быть плохо. Нет. Жили плохо, прошли этот этап, настрадались, заплатили за все, все. А вот с этого дня я уже буду жить по-другому. Все, Отключите этот механизм самоуничтожения. Включите другой механизм. И вы увидите, как вы станете более удачливыми людьми. А мои работы вам в помощь. Всем удачи и всех благ. И дославится да наша фортуна.